0: ¿Sabías que Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead, formó parte de la banda que tocó en el baile de Navidad en Harry Potter y el Cáliz de Fuego? Hoy en Explícame Esto, una edición especial de Harry Potter.
1: ¿Entendiste?
0: ¿Es decir que se han apoderado lo que queríamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creíamos que creíamos?
1: ¡Exacto! Todo tiene una explicación,
2: ¿o no? Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil
1: Bienvenidos a todos los amantes de este gran mundo mágico de Harry Potter para todos los Potterheads Yo soy Gabo Fuerte de la Carrera de Comunicación Integral Tutatero de Confianza de la Casa de Slytherin Y estamos en Explícame
3: Esto
0: Hola a todos los fanáticos maniáticos enfermos de Harry Potter. Hoy ya tenemos una edición especial dedicada para todos ustedes. Soy Sibila, su rockerita de comunicaciones.
3: ¿Qué tal gente? Les saluda Renzo Rostein de Periodismo Deportivo. Y sí, este programa va dedicado a ti que esperaste tu lechuza de Hogwarts. Empecemos con la mujer que creó todo esto. Que es justamente eh, J.K. Rowling, J.K. en la casa. Un día cualquiera de junio de 1990, viajando en tren desde Manchester hacia Londres, específicamente a la estación de King Cross, pues su tren se avería y estuvo parada cuatro horas. Durante este paro, es que ella empieza a elucubrar, a imaginar el mundo completo de Harry Potter. Lo presentó en 1995, cuando ella termina de escribir el libro luego de haberse separado porque eso también tiene parte importante su separación pero bueno lo enviados a 12 editoriales la rechazaron menos una uh -huh. ese editorial le dijo mira mejor vete buscando otro empleo porque este libro como que no pinta bien. Pero tuvimos un mágico libro que es Harry Potter y la piedra filosofal. La piedra filosofal obviamente tomado desde los inicios de la alquimia, ese elemento que podía transformar todo en oro y dar la vida eterna. Y una de las cosas que descubrimos en este primer libro es, por ejemplo, Hogwarts. El castillo mágico donde aprenden todos los de Europa Bueno, una de las escuelas principales de Europa Pero en Inglaterra es la escuela principal Situada sí, al norte del el archipiélago británico Dicen por ahí algunos fanáticos Que está por Escocia
1: Un vagón no puede ver esta locación No, claro que no Y cuando pasa por ahí solo ve ruinas Con un cartel que dice Peligro, prohibido el paso Ajá Y tiene cuatro casas Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw y
3: Slytherin. ¿A cuál pertenecen ustedes? Yo me siento Gryffindor.
0: Yo, por supuesto, soy Ravenclaw, que es caracterizado por el ingenio, la creatividad, la sabiduría e intelecto, por supuesto.
3: Ustedes no la ven en este momento, pero Sibila lleva puesto los colores de Ravenclaw. Exacto.
0: Sea, obviamente, orgullosa de Ravenclaw. Y más,
1: ¿ya has hecho un, un, un quiz?
0: Ajá, hice dice... un quiz, hice, un, hice un, te, un test ahí que me salió, que bueno, examina todas tus características y te sale no a qué escuela pertenece sí me salió Raven
1: Otra cosa que conocemos gracias mm. a este libro es el deporte mágico.
3: Que incluso lleva más gente que el mismo fútbol porque el Ajá. Quidditch es el deporte favorito de todo el mundo mágico. Se han hecho miles de mundiales desde el, el siglo XV y Perú incluso ha participado en estos mundiales. Incluso en el Cáliz de Fuego es nombrado... Perú que ha perdido contra Irlanda pero en la vida real, en el mundo no mágico, existe la Federación Peruana de Quidditch. Sí, señores es legal, está formada.
1: Y según este el mundo mágico, Perú ha
3: ganado un mundial. No, no lo ha ganado, hemos participado pero no hemos, no hemos ganado el mundial Por
0: supuesto, jugamos como siempre, perdimos como nunca, ¿no? no, no
3: porque jugamos, jugamos como, como nunca, nunca perdimos, perdimos como siempre. ¿Por, siempre ¿Por qué, señores? Porque siempre lo mismo,
1: hasta en el mundo mágico hasta... Y, y otra cosa que conocemos es el supermercado de los magos, del Callejón Diagon
0: este callejón Diagon se encuentra detrás del caldero chorriante es un pub situado en la calle Charning Cross Road
3: claro un callejón que tiene comercios impresionantes yo por lo menos siempre eh, me hice la idea de que quería conocer la heladería de Flore en Fortescue uh -huh. donde Harry Potter en su tercer libro hace sus tareas antes de ir al de regresar a Hogwarts y la primera guerra mágica
1: desarrollada entre 1970 y en 1981 que principalmente se basa en Voldemort se pronuncia como el mago tenebroso los mortífagos atacan a los muggles y nacidos moguls, y los que apoyan Y bueno, ya todo el mundo sabe Harry lo vence gracias a una magia antigua de su madre uh -huh. Vamos Por al libro sí.
3: número 2 Que justamente es Harry Potter y la Cámara de los Secretos Donde se habla un poco más De los fundadores de Hogwarts, que son cuatro Godric Gryffindor, Salazar Slytherin Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw En este libro Supuestamente Salazar Slytherin Había creado Una cámara Oculta que, Donde los otros fundadores No tenían información Y había dejado Un basilisco Que es una serpiente Grandísima Creada mágicamente Por eh, Herpo el Loco Un mago Terrible Y tenebroso De Grecia Para que esta serpiente Se encargara De eliminar a Aquellos que no merecían Estar en Hogwarts Los Muggles
0: uh -huh. Y bueno Según la leyenda Salazar Slytherin Y Grab the Green Discutieron sobre Permitir a los alumnos Nacidos de Muggles entrar a Hogwarts. Y cuando Gryffindor ganó, Slytherin dejó la escuela, pero no antes de construir esta cámara secreta como una habitación escondida que fuera hogar de este monstruo.
3: Pasaron muchísimos años para que la cámara se volviese a abrir y fue gracias a Voldemort que, bueno, en su forma humana era antes de pervertirse por toda la magia oscura que era Tom Marbolo Ridley o Riddle. Sorbolo Ridley, como ustedes lo prefieran, dependiendo si leen el libro en inglés o en español.
0: Y también hubieron ataques contra estudiantes de sangre muggle, que, por ejemplo, que acabaron con la muerte de Myrtle en el baño del segundo piso.
1: Ahora, ¿sabían que las arañas le tienen miedo los basiliscos Porque los arácnidos Pueden ver 360 grados Alrededor de ellos Y no pueden cerrar los ojos claro, La sacando. mirada del
3: basilisco Te, te congela Te petrifica, petrifica Y te mata Te mata mm
1: -hmm. Y bueno Después de esto Sabemos de los tipos de sangre Que son Sangre pura Los nacidos Los que tienen toda la sangre mágica En su ascendencia La sangre mestiza Que tienen algo de sangre mogul ahí, sangre no mágica. Los sangre sucia, que son los nacidos de moguls. Los skip que son personas nacidas en una familia mágica, en un árbol genealógico mágico, pero que no pueden controlar la magia o no tienen magia en sí. Y los muggles que son personas no magas.
3: Exactamente, aunque el término sangre sucia es la manera despectiva de referirse Exacto. a ellos. Uh -huh.
0: Y también están los elfos domésticos, que esas son criaturas mágicas devotas a la familia de magos, esclavizados, más bien diría yo. Eh, si su amo llegase a, a dar una prenda de vestir cualquiera a su elfo doméstico, o sea, del amo, eh, ellos quedarían libertos, ¿no?
1: El elfo doméstico que más conocemos es, es Dobby, Dobby por supuesto. que descanse en paz.
0: Es el elfo Un doméstico elfo de la familia Malfoy.
1: Y ahora vamos a nuestro libro número 3 Harry Potter y el prisionero de Azkaban Y toquemos el tema de Azkaban Azkaban es esta cárcel para magos tenebrosos, Que está ubicado en el Mar del Norte Y no es ubicado en ningún mapa ¿Y quiénes son los guardianes de esta cárcel? Los dementores. Estos monstruos que roban la esperanza de las personas y que solo pueden ser combatidos con el espectro patronos. Exactamente, que son ciegos,
3: de paso. Y también en este tercer libro conocemos una criatura mágica que son los hombres lobo. En este caso, eh, el profesor de defensa contra las artes oscuras, Remus Lupin, que eh, justamente le tenía miedo a las lunas llenas.
0: Y también tenemos a los animados que, bueno... Son una bruja o un mago con la capacidad de transformarse en un animal. Conserva su pensamiento humano, su capacidad de razonar, aunque no tiene la capacidad del de habla. Eh, la transformación de un animado puede salir horriblemente mal, como mutaciones permanentes, mitad humano, mitad animal, por lo que el Ministerio de Magia vigila muy de cerca a los que intentan esa transformación.
1: Y otro tema que tenemos acá es el mapa del Merodeador. Es un documento importantísimo que revela todos los lugares del colegio de Hogwarts Excepto la sala de los menesteres Y este fue creado por Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta Que son Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black y James Potter, el papá de Harry
3: Ajá. Y otro de los lugares también que conocemos gracias al libro 3 Es un, el pueblo mágico más antiguo que es Hosmey Y durante el curso los alumnos de tercer año en adelante Podían dirigirse al pueblo a tomar cervezas de mantequilla Donde la señora Rosmerta ¿Cuánto cuesta una cerveza de mantequilla ahorita? No, no afectó de la inflación ahí, ¿no? Sí, haciendo un galeón por persona, ¿no?
0: Creo que no, creo que no
3: <ríe> Y bueno, también había una tienda de bromas buenísima Que Fred y George Wesley siempre iban a surtirse muchos a artículos Y ahí también un elemento mágico, fenomenal Que lo tiene Hermione Granger
0: Ajá, es el giratiempo El giratiempo es un objeto que permite retroceder el tiempo Tiene la apariencia de un reloj de arena pequeño Y retrocede una hora por cada vuelta que leen Y por supuesto lo tenía Hermione Granger
3: Y además que... Hay una teoría muy fuerte sobre los giratiempo Que dice que no te permiten regresar más allá de 5 horas uh -huh. Si regresas mucho más tiempo Puedes causar una ruptura del tiempo-espacio
1: Estos libros han abierto O mejor dicho, El Mundo Mágico Tiene también sus propios libros de estudios Y uno de ellos es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Del cual también se han creado hasta ahora hasta el momento dos películas Y para eso tenemos nuestro especialista en este tema takayama que nos acompañará en el siguiente bloque Aquí en Explícame Esto
2: Interrumpimos este programa para conectarnos un momento con la naturaleza. Volvemos a su programa favorito. Explícame esto por Radio Bicil. Y
3: volvemos aquí en Explícame Esto con mucho más del universo de Harry Potter, y ahora con ustedes nuestro especialista,
2: Ken ¿Cómo están amigos? Les cuento sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos Este libro pertenece a Harry Potter Ron y Hermione. La historia nace en 1926 cuando Newton Scamander que es un magizólogo británico llega a New York en un barco él abre en su misteriosa maleta animales, criaturas mágicas, asombrosas, pero también muy peligrosas. En este trama, un escarbato escapa de la maleta de New y junto a Jake Kowalski... Kowalski, opciones. No, no, no. Kowalski, que es un veterano de la Primera Guerra Mundial, ah. no el mismo de Madagascar. Ah. Es también un nomad, que es un Magol, en Estados Unidos llamado así. Uh -huh. Tina Gonze, que es una ex aurora que trabaja en el MACUSA que es el Congreso mágico de los Estados Unidos, algo así como la Interpol y su hermana Queenie. Bueno, la misión de ellos es capturar a estos animales fantásticos y evitar que puedan interferir en la vida cotidiana de los neoyorquinos. Existen también aquí animales fantásticos como el escarbato, que es una criatura peluda que le encantan objetos brillantes, el thunderbird, que es una ave procedente de Arizona, que puede también producir tormentas, el ocañi, una especie similar a un dragón que puede colocar huevos de plata pura, y el Lundu, un felino de gran tamaño con un aliento mortal Oye, así como le pasó a mi primo cada vez que come aquí. Algo así Bueno, esta novela llegó a los cines el 17 de noviembre del 2016 Y ganó un Oscar en la categoría de Mejor Diseño Vestuario Y es más, en su primera semana de estreno mundial Recordó un total de casi 220 millones de dólares un sencillo, ¿no? Yes.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Ken. De verdad, siempre tú tan especialista y preciso como todas las veces que has venido acá. Nos vemos. Gracias a ustedes, chicos.
2: Me siguen en arroba aquí.
1: Bien, y volvemos al libro 4, Harry Potter y el calle de Fuego, donde conocemos por primera vez a los mortífagos, esta secta seguidora de Lord Voldemort, que antes recibían el nombre de los Caballeros de Walpurgis y habían sido creados para atacar en Hogwarts a los merodeadores. Estos mortífagos como prueba de lealtad deben llevar tatuado en su brazo la marca tenebrosa.
3: Marca que consiste en una calavera de la cual sale una serpiente... Y esta marca, Lord Voldemort, la utilizaba para comunicarse con sus mortífagos. Shh,
0: no debe decir su nombre.
3: Bueno, el que no debe ser nombrado.
0: Otro evento importante es el Torneo de los Tres Magos. Es una competición que se realiza en los tres colegios de magia más importantes de Europa. Está la Academia Bobatones, el Instituto Dumbstrom y el Colegio Howards de Magia y Chistería, en la cual el campeón de cada colegio es elegido por un juez imparcial. El Cáliz de Fuego participa en las tres pruebas.
3: Tres pruebas que además ocasionaron muerte de muchos alumnos durante muchos años.
0: Uh -huh. Exacto, y
1: por eso desapareció este juego durante 200 años.
0: Durante mucho tiempo, sí. Exacto. Hasta que se retomó en 1994.
1: Esas escuelas que he mencionado no son las únicas que existen. Actualmente por J.K. Rowling han sido mencionadas 11 escuelas oficiales. Y aquí en Sudamérica tenemos una en Brasil, Castelo brullo que admite estudiantes de todo el continente. Así que,
3: ¡vámonos amigos! Otro de los entes importantes que encontramos en el cuarto libro es el Ministerio de Magia, que regula todas las leyes para el mundo mágico y... Cuyo lugar más importante lo vamos a encontrar en otro de los libros que es el departamento de misterios.
1: Ubicado en el piso 9, exacto. Exactamente. Luego tenemos los maleficios imperdonables, los que conocemos en este libro. La maldición asesina, Kedabra, La maldición cruciatus, crucio, que es el ma la maldición torturadora.
3: Y la maldición imperius, imperio. Sirve para dominar la voluntad de otra persona. Y sabemos más del mago tenebroso. Voldemort en francés significa abuelo de la muerte. Y además que está inspirado en lo que es Hitler. Por justamente querer que una sola raza, que es la sangre pura, domine al resto del mundo.
1: Bueno, vamos al libro número 5, Harry Potter y la Orden del Fénix. Acá conocemos a la Orden del Fénix, que es la organización secreta fundada por Albus Dumbledore para ponerse y luchar contra Voldemort en 1970. Y en 1998
3: responde a la llamada del ejército de Dumbledore para la batalla de Hogwarts. Sí, un ejército que estaba conformado por muchísimos aurores, entre los cuales podemos sacar a Kingsley Lee Shacklewood, en Remus Lupin, ninfadora Infadora que lamentablemente estos dos últimos pierden la vida en la batalla de Hogwarts.
0: Y aquí ocurre la fuga de Azkaban. Huyen 10 mortífagos que hasta entonces habían permanecido en las cámaras de alta seguridad de la prisión, con el fin de aliarse con Lord Voldemort. El periódico El Profeta, probablemente a de instancias del ministerio, sugirió que Cyrus Black, anteriormente fugado de Azkaban, era el ideólogo del incidente. Y fue incriminado.
3: Claro, porque esa fue la segunda fuga y la última, porque después de esta no hubo más. Era una prisión de alta seguridad. Y también otro de los lugares que es importante destacar en este libro es la sala de los menesteres. Sala en la cual tienes que pasar, eh, ¿cuántas veces? ¿Siete veces? ¿O tres, tres, veces. tres veces? Tres veces repitiendo una necesidad. La más cómica que podemos encontrar en el libro: Albus Dumbledore en una madrugada queriendo ir al baño. Sí. Que es lo que dice en el libro 4. Eso fue graciosísimo. Y aquí? en esta sala se reunía el ejército de Dumbledore, liderado por Harry Potter exacto que fue conformado originalmente por Hermione Granger y Ron Weasley y Harry pues digamos lo llevaron como obligado para que le enseñara hechizos protectores y alguna defensa mágica a los otros miembros
0: también tenemos a los Tristals es una variedad de caballo al lado con un cuerpo esquelético Rasgos reptilianos y unas alas de aspecto curtido que concuerdan más o menos con la de un murciélago Son muy raros y están considerados como una de las criaturas más peligrosas por el Ministerio de Magia
1: Y llegamos al libro 6, Harry Potter y el Príncipe Mestizo Aquí conocemos lo que son los Horrocrux Estos objetos que tienen una parte del alma ¿Y cómo es que se crean? Bueno, tienes que cometer un acto antinatural como es el matar a otra persona y pronunciar un hechizo el cual J.K. Rowling nunca lo ha dicho Porque dice que es tan
3: tétrico que podría perturbar a una persona O posiblemente no le ha dado el cerebro todavía para buscar la palabra en latín
1: Eso podría ser también El primer horrocrux creado fue por Erpo el Loco, el primer mago tenebroso Y el único que ha creado más de uno ha sido Lord Voldemort Creando ¿Cuántos? Han sido
3: siete horrocrux Uno involuntario, que es Harry Potter Exactamente <risas> Porque Harry, digamos, nunca buscó que sea el horrocrux ah, Solamente quería matarlo y ya y también en este libro conocemos un objeto importantísimo en la trama, que es el armario evanescente. Armario por el cual los mortífagos entraron al castillo de Hogwarts para enfrentarse a Dumbledore y finalmente pues, darle muerte. La, la contraparte es que este armario estaba en la sala de los menesteres. Uh -huh. Y desde esta sala, los mortífagos fueron a la torre de astronomía encabezados por Dragon Malfoy que tenía el encargo de asesinar a Dumbledore por orden de Voldemort. Y muere. Cayendo desde la torre. Horrible, de verdad. Bueno, pero cayó por uh, el hechizo de Snape. Y ahí descubrimos que Snape es el príncipe mestizo.
0: ¿Pero cómo? ¿Snape es no Literary?
1: Bueno, o sé sea que su padre es Mogol Tobias Snape, y su madre es bruja, el Ace Prince. Entonces él es mestizo en realidad. Mm. Y Severus Snape creó varios hechizos Entre los cuales tenemos Mufliato, Sectus Sempra y Liberacorpus
3: Ojo que hay una curiosidad con el Sectus Sempra En latín Sectu quiere decir cortado Sempra siempre En el libro se sugiere que es un canto Largo que tienes que pronunciarlo Directamente hacia la herida Y en la película obviamente lo hicieron En una palabra para no alargar tanto la trama
1: Vamos con el libro 7 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte
3: el último libro de todos y, digamos, donde hay muchos desenlaces.
0: De acuerdo con el cuento, los hermanos Peverell evadieron la muerte, que luego les dio la posibilidad de pedir cualquier cosa que ellos quisieran. El primer hermano, Antoich Peverell, eligió una varita que no puede ser derrotada en ninguna batalla. Cadnus, al contrario, pidió una manera de regresar a, a alguien de la muerte. Y el tercero, Ignotus, eligió una capa para que se, que se hiciera invisible in, incluso a la muerte misma.
3: Y ojo que estos objetos son importantísimos y esta historia también, porque Harry va a utilizarlos para vencer a Lord Voldemort. Y además, que también tenemos que eh, hacer un hincapié especial en Snape. Sí, lo nombramos en el libro anterior, pero ¿qué pasa? Acá, en este libro, sabemos todo lo que hizo, en realidad. Sus actos buenos y sus actos malos. Todo, um, todo el plan que armó con Dumbledore para poder ayudar a Harry y guiarlo a este momento crucial de la novela. Ojo... Que Alan Rickman, que es el actor que interpretó a Severus Snape en la gran pantalla, no quiso aceptar el papel hasta que J.K. Rowling le indicó cómo era el desenlace de Snape durante toda la película. Sabiendo que ya tenía un papel, con, un, perdón, un personaje complejo con una historia bastante profunda, es que Rickman firmó el contrato con Warner.
1: Es el único actor que se entera de la historia.
0: Ajá. Y luego viene la Segunda Guerra Mágica. Después de su regreso en 1995, Voldemort y sus seguidores, los Mortífagos, llevaron a cabo una campaña de violencia a través del mundo mágico y de los muggles. Buscando derrocar al Ministerio de Magia, hizo subyugar a los hijos de los muggles. ¿Y su objetivo cuál era? Era conquistar todo el mundo mágico y el muggle.
1: Y esa segunda guerra mágica termina el 2 de mayo de 1998 en la batalla de Hogwarts, donde Harry, Hermione y Ron, después de destruir los Horrocruxes, se enfrenta por última vez a Lord Voldemort. Como la varita de Sauco le respondía a Harry al lanzarle un hechizo, Voldemort, el maleficio rebota, asesinándolo a él mismo. Y con eso terminamos nuestro segundo bloque. No se pierdan el siguiente, porque tenemos nuestro top 5 sobre los escándalos de la serie, de la saga.
3: De Harry Potter. De Harry Potter. Regresemos con más acá en Explícame Esto.
1: Explícame Esto, por Radio Visil. Seguimos aquí en Explícame esto y el top 5 de esta semana trata sobre los escándalos durante la saga. Top 5 Top 5
2: Top 5
1: Top 5 Los fallecimientos. Con tanto tiempo entre la primera y la última cinta de la historia, era inevitable tener que despedirnos de algunos personajes, dentro y fuera de la pantalla. El deceso más recordado es el de Alan Rickman, el profesor Snape, a quien perdimos en el 2016 a causa del cáncer. Top 4 Vincent crap tras las rejas. Jim Wiley, quien dio vida al odioso Vincent Crab, acabó condenado a dos años en prisión por participar en disturbios en Londres ocurridos en 2012. El actor ya había tenido problemas con la ley anteriormente debido a posesión ilegal de cannabis.
3: Creo que asumió bastante bien su papel de ser uno de los malos.
1: <risa> Top número 3. El doble de Radcliffe quedó parapléjico. Al filmar la primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el doble de acción David Holmes... Sufrió un accidente que lo dejó parapléjico. Este estaba en medio de una escena de explosión cuando se golpeó contra un muro y se rompió el cuello.
0: Oye, pobrecito.
3: Incluso acá se nota el lado humano de todo el elenco de Harry Potter encabezado por Daniel Radcliffe que hicieron una colecta para pagarle el tratamiento y la rehabilitación y demás.
1: Top número 2. Un triángulo amoroso. Emma Thompson, quien interpretó a, profe a la profesora Triloni, se casó con Kenneth Braham, quien interpretó a Gilderoy Loca. En 1989 Pero se divorciaron seis años más tarde Por una tercera en discordia Elena Boham Carter Bellatrix Lextrange
0: Que el amor Aunque el drama
1: acabó mucho antes del estreno de la primera cinta No podemos dejar de pasar esta extraña coincidencia en el elenco
3: ¿Esto lo habrá anunciado la bola de cristal? ¿La taza de té? ¿O qué? O tal vez le
0: lanzó un hechizo, quién sabe
3: O lo vieron los centauros en las estrellas Una no lo sé. mágica amor Top número uno,
1: El alcoholismo de Radcliffe aunque negó haber bebido en el set de las cintas El actor británico admitió Que llegaba alcoholizado a las grabaciones Y que incluso llegó a grabar escenas en ese estado
3: Incluso hay una teoría no confirmada O mejor dicho, esto es un rumor No es una teoría no confirmada, es un rumor De que a Radcliffe con Rupert Green Se les vio compartiendo una especie de cigarrillo Fuera de, de los estudios de grabación Muy sospechoso Pero estaban contentos Y vamos con la recomendación
1: del programa
0: Nunca ajosquillas a un león dormido.
3: A un dragón dormido.
0: A un dragón dormido.
3: <risa>
0: es que me a ir a la playa, pues, el próximo fin de semana.
3: <risa> ah, claro, y, te, y te vas llevando una playa con
2: leones. Pero por supuesto. <risa> la playa, de playa
0: de león dormido, fue Gil. <risa> <risa>
2: Ay, chico, bono, sí, lo siento. Bueno, león dormido. Y vamos con la recomendación del programa. Nunca
0: cosquillas a un dragón dormido.
3: Y recuerda que no hay pócima ni hechizo que te haga pasar los finales de manera mágica. Así que venga Isil y aprende haciendo.
1: Bueno
0: Potterheads, esto fue
1: todo por el programa de hoy. Hay mucha más información por compartir, pero les invito a que vean las películas, lean los libros y entren más en este mundo mágico. Yo soy Gauwia Fuerte de la Carrera de Comunicación Integral.
3: Yo soy Sibila, su de comunicaciones. Yo soy Renzo de Periodismo Deportivo Y Voldemort y Harry Potter son parientes lejanos ¡Que
0: no es así! Tranquilo Gabo, no llores Hasta aquí Explícame Esto por Radio Isil Nos escuchamos en la próxima ¡Chau chau!
3: ¡Chau chau!
1: Explícame Esto, productor general, Renzo Rostein, productora de contenidos, Claudia Caliciani, conductores, Martín Zúñiga, Gabriela
2: Rivas y Gabriel Villafuerte, equipo de producción, Sara Valera, Isabela Bardales, Kenta Cayama, Ayesta, y Italo Cervantes y Daniela Rivas, Explícame Esto, por Radio Isil.